0: Olá meus amigos, quinta-feira 30 de abril de 2020, nove e meia, está no ar a 18ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo totalmente colaborativa em que você constrói a notícia junto com a gente. Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e eu vou conduzir o debate aqui hoje é comigo, o Matheus Úniga Silvestre, e pessoal, tudo bem? o Matheus que como sempre vai fazer a, a, os comentários das notícias e também a moderação do que nós vamos é, conversar aqui hoje. Lembrando que como sempre o Jornal da Live ele acontece ao vivo no LinkedIn, que depois o vídeo fica gravado aqui para quem quiser assistir novamente ou que não pode assistir ao vivo, mas também vai também como vídeo para o Facebook e o YouTube e como podcast nas principais plataformas Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e Soundcloud no meu canal O Macaco Elétrico. Procurem lá ah, pelo canal e acompanhem também como podcast. Muito bem, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje. Mudações do coronavírus e a demora por vacinas podem empurrar o mundo para pequenos distanciamentos sociais nos próximos anos. Dá para encarar isso daí? Ou a gente vai conseguir fugir com uma vacina ainda nesse ano? Tá? Dia das mães e a distância né? Ele pode ser postergado para agosto, né? ou você encara fazer isso tudo aberto, não ah, quais são as possibilidades para o varejo nessa, nessa data que é super importante para o comércio? Mudanças no mundo do trabalho e dos negócios. Você está trabalhando mais agora, quem está em casa pelo menos, né? Ou está trabalhando melhor? Como está a sua vida? Não? E as empresas? O que estão aprendendo com esse distanciamento? Alguma coisa vai sobrar depois disso que a gente pode aproveitar? E por fim, será que os patrocinadores foram muito duros com a influenciadora Gabriela Pugliese pela festa que ela fez? nesse fim de semana então estamos agora começando a nova 18ª edição do jornal da live e para começar a nossa edição de hoje tá é um assunto que vem enfim norteando todas as discussões da área da saúde da economia e até da política que é o relaxamento ah, das regras de distanciamento social para conter a disseminação do novo coronavírus né? enquanto uma parte crescente da população começa a furar as regras a comunidade científica internacional assina com a possibilidade de, veja só vocês, não? a gente ter que enfrentar novos confinamentos menores, mas todos os anos. Não? Você conseguiria encarar isso daí, novos confinamentos, não? todo ano, nessa época, ter que enfrentar de novo um período dentro de casa? Aliás, como é que você tem se comportado no atual confinamento? Não? Você está tentando ficar em casa ou você resolveu, digamos assim, flexibilizar por conta própria. Ah, essa perspectiva de que tira o sono de qualquer um não? se deve ao fato de que não se sabe quando finalmente teremos uma vacina contra o novo coronavírus. Não? Mesmo quando a atual onda de contágio for controlada, a comunidade científica internacional entende que o novo coronavírus continuará no ambiente e se apresentará em surtos sazonais mais leves que o atual, como já acontece, aliás, com outros vírus, como... o o Influenza e o H1N1, ah, Para que isso não aconteça, ah, como já batemos, aliás, já debatemos aqui no Jornal da Live, a gente precisa urgentemente de duas coisas. Se quisermos ter a chance de voltar até uma vida que se aproxime do que a gente poderia chamar de normal. Não? Um remédio confiável e sem efeitos colaterais não? e uma vacina. O remédio é para curar rapidamente e com segurança quem adoecer, o que não apenas evitaria um número ainda mais assombroso da doença, como tiraria a pressão do sistema hospitalar, que aliás já se aproxima de 100% de leitos públicos ocupados nas maiores cidades do país, incluindo uh, São Paulo e Rio de Janeiro. Uh, a vacina é ainda mais fundamental que o remédio, porque ela evita novos contágios. Não? O remédio é algo que deve sair nos próximos meses, porque enfim, já tem testes promissores sendo feitos com, a, com várias drogas já existentes. A vacina, por outro lado, deve demorar mais. Né? A questão é... Quanto mais, né? e, e ninguém sabe com certeza isso daí. Cientistas do mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, correm para conseguir as duas coisas. Né? Quem está puxando a fila é o Instituto Jenner da Universidade de Oxford, no Reino Unido, que vocês veem aí na foto. Eles criaram um protótipo e a partir, a partir de uma vacina em, que eles já estavam desenvolvendo no ano passado contra um outro tipo de coronavírus. O que eles deu uma grande vantagem na pesquisa. Agora eles esperam testar é, esse protótipo da vacina não? em até 6 mil seres humanos até o fim desse mês, para saber se ela realmente protege contra a infecção do Covid-19, como também se é segura, ou seja, se não vai provocar algum efeito colateral. Se tudo der certo, infelizmente a gente não pode garantir isso ainda, não? e se o laboratório obter aprovações sanitárias em ritmo emergencial, a vacina poderia ser produzida a partir de setembro. Não? Isso é lindo, né? mas... Naturalmente as pesquisas não podem parar, porque as vacinas são vacinas diferentes, elas podem ser necessárias para proteger adequadamente populações diferentes. De novo, né? infelizmente a gente não pode garantir que a vacina de Oxford vai dar certo. Outro grupo de cientistas que também está avançando são os da indústria farmacêutica chinesa Sinovac Biotech, que afirmam ter conseguido proteger com o um protótipo da vacina macacos e camundongos, inclusive, sem efeitos colaterais dos macacos-restos, que são biologicamente muito parecidos aos humanos. Né? Os testes em humanos já começaram, mas em uma escala ainda inicial. Né? Todas essas são notícias auspiciosas, né? que a gente enche a gente de, de esperança. Né? Tomara que ambas e outras mais se comprovem e eficientes e, e seguras, mas a gente precisa colocar isso daí em perspectiva, né, pessoal. Mesmo que ambos deem certo, dificilmente a gente vai ter qualquer dose disponível da vacina no Brasil ainda nesse ano. Na melhor das hipóteses, isso vai acontecer no ano que vem. Então. E até lá, a única, a única coisa que comprovadamente é eficiente para conter a disseminação do Covid-19 é justamente o distanciamento social. Agora, se as vacinas demorarem muito, né, se esses, esses protótipos aí não forem bem sucedidos... Né, os cientistas já estão dizendo que a gente vai ter que encarar esses micro confinamentos todos os anos. Né? Daí as perguntas, né? como que vocês veem isso daí? Né? Vocês estariam dispostos a, a fazer isso? não? E aliás, como é que vocês
1: estão lidando com o distanciamento social agora? E aí, Mati, como estamos já com o pessoal? Então, tem aqui a já a Adriana Amaral que diz que, pela manutenção da saúde coletiva, ela toparia, claro, como ela fala. Uhum. Ah, e claro, assim, mas uh, a gente tem outros problemas, né, já que não é só saúde, como uhum. a gente tava falando aqui, também tem o financeiro, como já veio muitas vezes aqui no próprio Jornal da Live, que é algo que o Daniel Mendes traz aqui, que, claro, o relaxamento da, é, do confinamento social, ele se dá por, uma, por conta de necessidades, né, como eu coloca aqui, muitas empresas já estão na beira da falência e hoje em especial ele diz que enfrentou um trânsito mais intenso aqui, uhum. já diz muita coisa. É, então fica difícil coordenar tudo, tudo isso, né, porque é, com o fim da, de várias empresas, né, isso leva muitos trabalhadores, não são os donos de empresas, a também desenvolver uma série de outros problemas que não são relacionados ao coronavírus, como Exato. depressão é, e, sabe, até mesmo possíveis suicídios, como ele coloca aqui. Uhum. Então é tudo extremamente sensível e complicado. É, o, a questão da saúde mental, inclusive, tem ficado
0: bastante é, séria, né, as pessoas estão realmente... Ah, sofrendo demais com isso daí não? É, A gente até falou na semana passada Aqui no Jornal da Live A questão do aumento da violência doméstica não? É. É, que, tem, que cresceu aqui no estado de São Paulo Por exemplo, no primeiro mês não? É, Do meio de março até meio de abril não? Quase 20%, 19,8% e, e, Inclusive os números eles Iam piorando à medida que o tempo ia passando Quer dizer, a, o confinamento Ele provoca outras questões na saúde das pessoas na saúde mental se realmente está tá grave sem falar a questão financeira né uhum. o pessoal realmente está ficando aí sem grana não a, enfim os auxílios do governo não são suficientes quando existe não e as empresas não conseguem não estão conseguindo se manter
1: né e, enfim a economia começa a dar sinais de fadiga aí. sim alguns nessa crise conseguem se virar melhor do que outros como é o caso aqui do Osni Franzini que diz que ele aguentaria até porque o trabalho no momento permite que ele trabalhe no escritório dele sozinho e a gera dele possa ficar em home office também então uhum. nesse caso assim não tem nenhum problema realmente ele pode continuar o trabalho é, e ele diz que o único momento em que ele sai de casa é para correr às seis da manhã com as bolsas vazias e além disso cuido da alimentação e uso o álcool gel e máscara uhum. que é o recomendado é
0: assim qualquer que seja o cenário não é uma coisa certa não não vai voltar a ser é, como era antes. Até a Adriana Damaral, no começo, ela deu o, a primeira contribuição. Né? Ela disse que, inclusive, topa fazer novos confinamentos para a saúde pública. Não? É, mas um, o fato é que, mesmo quando acabar agora, é, essa onda não, ela estiver debelada, controlada, não? essa onda de contágio atual, é, quando a gente voltar realmente para as empresas, os escritórios, as coisas não vão ser iguais. Não? Como o Osni aí sugeriu, né? O pessoal vai ter que trabalhar com máscara, vai ter que ter mais distanciamento, possivelmente vai ter que ter rodízio de funcionários, ou seja, uma parte quando a gente vai continuar trabalhando home office, talvez dia sim, dia não, enfim, vão ser regras que, na verdade, a gente não sabe o que vai ser escolhido aqui no Brasil, a gente só vê, a gente observa, por exemplo, no caso da Europa, né, que os países começam a, finalmente aí a Espanha começou a abrir, né, são regras, ainda não é uma vida normal, né, vai ser uma... Vida normal, normal mesmo, a gente precisa da vacina, né? a gente precisa do remédio, mas principalmente da vacina. Enquanto a gente não tiver as duas coisas, a gente não, não vai conseguir ter uma coisa que a gente pode chamar de vida
1: normal. Né? Eu tô vendo aqui vários comentários interessantes agora, é, de várias pessoas que eu posso juntar em um só, que é o uhum. da Karina Tada um do Osni Franzini, que ele também fez aqui mais para frente, é, em que eles falam sobre uh, que as pesquisas, né os avanços científicos em, na área da saúde, todos esses esforços sendo feito agora, né, por causa do vírus, enfim, é, ele não deve parar. Assim que a pandemia terminar, uhum. esse tipo de esforço não pode parar, né, e a Karina, acho que ela fala aqui mais no sentido, é, em relação a instituições científicas, para que elas continuem com os Exato. mesmos esforços Concordo. depois, Concordo. enquanto o OSNI, ele fala mais do lado do espectro político, em que, da mesma forma que agora a gente tem como, até mesmo, ele diz que onde ele está tem vários carros, né, como da prefeitura, que passam pela rua e vêm falando, né? É, fiquem em casa. Carros de som, né? Isso, salvem uhum. vidas. Ele tá falando aqui, por que, que eles não podem fazer isso é, com outras campanhas? Ele tá falando que o governo deve ser mais rígido. Então, passar em carros de som falando coisas como não fume ou pratique exercícios. Uhum. É um excelente ponto, é. Sim. E para terminar também, é, com esses dois pontos, tem um comentário do Denis Castro também, em que ele diz assim. É, a pergunta é, depois que retornar tudo, vamos agregar no planejamento a reserva de contingência em que casos ocorra riscos? Vamos lá e é, usamos essa verba ou vamos repetir a mesma coisa? Hum. Hum. Excelente, excelentes comentários e muito pertinentes.
0: Uma pergunta que o Denis faz, inclusive, no final. não É ótima porque é, se a gente não, não fizer isso, não, a gente corre o risco de repetir o erro. não? E a Karina e o Osninho, que também deram os comentários aí, não, ah, veja só que ironia, a gente está correndo nesse desespero agora da, ah, pela vacina, não, e a gente poderia estar numa situação muito melhor, porque no surto do, do, do MERS, que foi em 2008, né uhum. que era um coronavírus também, é que não chegou a ser tão devastador quanto o atual, não, ah, algumas instituições de pesquisa, <coughs> elas já estavam uma vacina praticamente pronta estava na fase final de de, de, de desenvolvimento né? mas quando eles chegaram nessa etapa o que aconteceu ah como eram instituições privadas de pesquisa e, e o vírus ele tinha sido debelado tinha sido vencido ah, naturalmente ah, as pesquisas foram canceladas não né? e olha só que ironia não se essas pesquisas lá atrás não tivessem sido canceladas Talvez hoje nós já estivéssemos ah, em uma posição muito mais, pelo menos, muito mais avançada, porque era um outro coronavírus, ia ser uma, um processo de pesquisa muito muito mais rápido agora, não? Né? Como, aliás, todo ano tem uma, uma nova vacina contra o H1N1, né? Por que, que todo ano a gente tem que tomar de novo a vacina contra o H1N1? Porque o vírus sofre mutações, não? Né? Então a vacina do ano passado já não serve mais nesse ano, então... Mas veja, é, é, é perfeitamente factível, não? o desenvolvimento de uma nova vacina para as novas cepas do vírus, né? ah, então, se nós, como a Karina colocou, como o Osni colocou, como o Denis colocou, não, né? todo mundo colocou aí, é, essas pesquisas elas não podem parar, não? não? podem mesmo. é bom, é legal ver essa, essa o laboratório de Oxford, que inclusive é um laboratório sem fins lucrativos, não? então é, eles já estavam fazendo uma pesquisa para uma vacina de coronavírus antes do Covid-19, então é, esse processo ele é contínuo, ele não pode ser interrompido não. E, inclusive para outras questões de saúde como o Osni sugeriu ainda o governo precisa estar tá mais presente não. a gente vê até um pouco disso com a dengue né? Né? a dengue tem um, recebe um todo, todo ano recebe um, um um pouco mais de cuidado do governo, mas a gente precisa ter
1: essa posição mais ativa. Né? A Patrícia Souza aqui, ela traz um caso único dela, em que ela diz que está em casa, é, na realidade, desde setembro do ano passado, nossa saindo algumas vezes para entrevistas e mercado, mas ela, enfim, já está bem mais simples do que a maioria das pessoas uhum. é, nesse... Bom, não é bem isolamento, né? mas... Enfim. Mas qual que é o motivo? A Patrícia falou aí? Mais pelo trabalho, ela não entra muito em detalhes, mas acho que acredito que pelo trabalho, mas uhum. o que ela fala é que, ela confessa que mexeu muito com o psicológico dela. Então, é. pode ser. mas agora, né, que todo mundo é obrigado a ficar em casa, inclusive você, Patrícia. Deve ser é. horrível mesmo. É, uma coisa é você ficar em casa por opção, né? outra uhum. coisa é você ser obrigado a ficar em
0: casa. Isso provoca realmente um desequilíbrio emocional muito grande, né? Sim. A, porque fere um direito fundamental das pessoas, né, mais do que legal, não, o um direito de dirir, uhum. mas é, é uma situação totalmente adversa, a gente tem que entender isso daí, não? e como a gente até vai ver na próxima notícia aí, os números eles são francamente desfavoráveis, infelizmente, a gente está entrando numa situação, num momento bastante crítico
1: aqui da, da, da pandemia no Brasil, não? Mas é, pessoal, de alguma forma a gente tem que manter a esperança aqui. O André Campos, ele também coloca de que ele também tá no confinamento e respeitando, ele tá em Portugal. Ele leva isso muito a sério, mas diz que o emocional também tá muito complicado por causa disso. E que ele não consegue ver uma luz no fim do túnel tão cedo. Uhum. Tão cedo, realmente, eu acho que não. A gente não tem uma saída a curto prazo mesmo, André. Mas é, é o jeito, né? Assim, tá levando isso a sério, isso é bom. E infelizmente, tudo que eu posso falar agora... Eu também não tenho muita posição para falar isso, mas como alguém que está passando pelo mesmo, eu acho que eu só posso dizer... É, força, cara. Força. <risos> é o que a gente pode fazer. É. é o que a gente tem que fazer. Não é uma questão mais, como o Daniel Mendes colocou, não é uma questão de disposição. É uma questão de obrigação mesmo. né É o que tem que ser feito. É, exatamente.
0: A esperança a gente não pode perder nunca, né, gente? Porque se a gente perde a esperança, a gente perde, inclusive, a, a força de vontade para seguir adiante, até nas pesquisas, não, mas como o André falou, aliás, o André está em Portugal, Portugal levou bem mais a sério essa questão do distanciamento que o Brasil, né, é, e em um primeiro momento os países parecia que estavam caminhando juntos em ah, relação aos números e agora o Brasil descolou, né, de Portugal, passou com muita velocidade, deixou Portugal lá para trás, né, ah, porque realmente a gente está tá furando aqui o, o distanciamento, né, e isso é é uma, uma verdade inequívoca dos fatos, né? A gente realmente precisa do, do distanciamento para conter isso daí. Mas nós não podemos perder a esperança né? e, e, e seguir adiante. Né? Quem foi que falou outra pessoa? O, é, como... o Daniel Mendes. Daniel falou que Mendes. Não é a disposição em cima questão de obrigação. É exatamente, né? Porque, enfim, não é só a nossa, a nossa saúde e a nossa vida, não, mas também a saúde e a vida das pessoas que estão à nossa volta e, e nossa família, nossos amigos, e, em última instância até a própria sociedade como um todo. Né?
1: Olha, a gente tem uma enfermeira aqui no chat a Priscila Jiménez, dizendo de que tudo isso aqui é muito relativo né? pois sabemos que estamos também em uma pandemia econômica uhum. mas muito difícil que nós temos que sair para trabalhar por sermos área de saúde e o que estamos vendo é, são pessoas na, nas ruas passando, é, passando desnecessariamente só deve sair quem realmente tem que trabalhar nos no, no, no nos sistemas é, drive thru. Uhum. Caso contrário, fica em casa.
0: É a Patrícia, e ela é representante, não né? precisa, desculpa, é, de um grupo, né, que é absolutamente decisivo, não, né? e que merece nosso respeito, né? no mínimo, né? porque eles realmente estão na linha de frente no combate aí a, a essa doença terrível. Muitos Sim. deles, inclusive, é, aí colocando em risco a própria saúde e a própria vida. Né? Muitos já morreram, inclusive. Muitos, infelizmente, já morreram. Uhum. né Então, é, é, até em respeito a, esse, a esses profissionais, né os médicos, os enfermeiros, e todos os profissionais da área de saúde, né? ah, ficar em casa é uma coisa ainda mais necessária. Né? Porque, imagina, né? o cara... Como você se sentiria, né? você arriscando a sua vida para salvar... Pessoas, e essas pessoas estão fazendo coisas que é, 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 contrárias à própria vida, né?
1: É uma contradição, e realmente é de lascar, né? A Karina Tadda traz aqui uma... Ela volta com uma preocupação também, uhum. bem realista, de que segurar a onda do vírus com o confinamento, de fato, né? É só uma solução a curto prazo. Porque vamos pensar na onda econômica também, né? Que é um problema a longo prazo, que exige uma solução também. E se a recuperação da segunda onda nunca alcançar a primeira? E se a cada ano tiver, é, tivermos um lockdown, como é que ficaria isso? É esse que é o uhum. grande, esse é o grande medo, né? É, ter um lockdown, né? Todo ano
0: já pensou você ficar dois meses do ano, assim, março e abril, ou abril é, e maio, todo outono, assim É, uhum. todo outono você fica travado em casa, não isso não seria, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, um negócio extremamente complicado, né? Uh, mas uh, uh, o vírus, ele, como os cientistas estão dizendo, não, ele, vai, ele vai continuar no ambiente, mesmo quando passar essa atual onda de contágio, não, ele vai continuar no ambiente, mais fraco, é, mutando, né, uh, e, e, e como acontece com o H1N1, que foi há alguns anos não, uma, uma crise seríssima também de saúde, claro, não tão séria quanto essa, não, uh, e enfim, já existe vacina do H1N1 e o bichinho continua aí, não? todo ano ele volta e faz novas vítimas, claro que um número muitíssimo menor, né, não precisa fazer confinamento hoje por causa do H1N1, mas já existe vacina, né, então é por isso que é tão essencial, tão essencial o desenvolvimento de vacinas, não, e, e de uma maneira que você possa criar novas versões ah, todo ano as, é, para as novas cepas do, 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 do Covid-19 aí, não? É. Porque é só assim que a gente vai conseguir realmente ter a tal da imunização né, tão necessária para que a gente não, não, não seja submetido
1: a esses confinamentos todo ano. Seria uma, uma loucura, não é se sustenta em, isso, É, né? insanidade, na sua mais pura forma. É. Uh, o Daniel Mendes diz aqui que para é, seguir com a continuidade de pesquisas, não venham dele, é que tem que ser feito é uma mudança nas administrações públicas. Uhum. Como ele coloca aqui, é o que eu concordo também, aliás. É, percebemos que já tudo isso gira em torno né dessas pesquisas em ganhar barganhar e juntas oportunidades e cara esse tipo de pensamento ainda mais agora é lastimável dizer é engraçado né porque é, realmente
0: tudo é dinheiro nesse mundo não e as empresas a indústria farmacêutica enfim claro, não tem nenhum problema também tem que ganhar dinheiro para que possa ter mas a gente está numa situação absolutamente dramática né uhum. é, por coincidência nesses né, dias é, eu entrevistei vários executivos da empresa Red Hat por conta do Summit deles, o evento mundial que aconteceu à distância esse ano, não? acabou ontem inclusive, é, e na, na terça-feira estava conversando com o presidente, o Gilson Magalhães, que é o presidente da Red Hat aqui no Brasil, e ele tava, a gente estava falando do movimento Open, o Open Business, né, em que empresas diferentes e até concorrentes, elas compartilham ah, informações para que eles façam desenvolvimentos mais rápidos e no final das contas todo mundo ganha. Não? E ele mencionou justamente essa questão agora da, da, da vacina, não? em que as empresas, mesmo as indústrias farmacêuticas, elas estão elas estão trabalhando de uma maneira diferente, porque é claro que todo mundo quer desenvolver uma vacina até para ganhar o dinheiro no caso dessas indústrias, não, mas é, o desenvolvimento de alguma coisa viável é uma questão de sobrevivência literalmente, não, da da, da humanidade. A gente precisa resolver esse problema rápido, não deixando até o a questão do lucro aí é em um segundo
1: momento né sim e vamos lembrar também da subnotificação aqui no país né aliás ou seja está muito pior sendo que os números é, dizem é. que agora até eu lembrei disso porque a o Leonardo Florencio da Silva veio aqui nos comentários e colocou os números atualizados do, do coronavírus uhum. ele colocou aqui sobre Portugal e também colocou do Brasil quais são os números lá de Portugal Bom, em Portugal nós temos 24.505 casos confirmados e 973 mortes reportadas uhum. e 1470 recuperados aqui no Brasil a gente tem, de casos confirmados no momento, 71 1886 eh, 5017 mortes reportadas e 34132 casos de cura é, para ver que realmente, como eu disse, a, até duas
0: semanas atrás, o Brasil e Portugal estavam meio que juntinhos ali, né uhum. olha só como que descolou né? E olha que Portugal, ele está ele, ele tá num momento na curva já adiante do Brasil, né? É. Vamos passar para o nosso próximo assunto, que na verdade é quase uma consequência disso daí, né? Que nós temos uhum. aí uma nova possível vítima do Covid-19, que é o, o dia das mães, não? Putz, é, é não? A data sempre acontece no segundo domingo de maio, não? Que nesse ano cai no dia 10, 10 de maio, né? E... E veja só, o comércio e até o, alguns governos estão se mexendo para tentar salvar essa data. Não? E eles já, então eu pergunto já para vocês aqui, logo de cara. Não? Como é que você pretende comemorar o Dia das Mães? Ah, bom, em muitas cidades e muitos estados, o dia 10 de maio ainda estará, é, segundo os cronogramas atuais, dentro das regras de distanciamento social. Aqui em São Paulo mesmo, não, nada muda antes do dia 11 de maio, justamente um dia depois do Dia das Mães. Só que o Dia das Mães é a terceira data mais importante para o comércio, depois do Natal e da Black Friday. Né? O comércio está ah, fazendo de tudo para minimizar as perdas né, para essa data. O e-commerce é a ferramenta óbvia né, para ah, quem quis ficar, aliás, já desde o começo, né, operando né, durante esse distanciamento social. E até mesmo a gente já debateu aqui no Jornal da Live como... Algumas grandes plataformas, como o Magazine Luiza, estão oferecendo sua estrutura para que pequenos varejistas escoem os seus estoques. Alguns shoppings aqui em São Paulo estão propondo um criativo sistema de drive-thru em seus estacionamentos, em que os clientes fazem a compra nas lojas por telefone ou meios digitais, WhatsApp, afins, não? e aí eles vão lá e pegam o produto sem sair do carro e com hora marcada. Não? O governador de São Paulo chegou a propor que a data seja postergada para agosto, não? O que agradou parte dos comerciantes e desagradou outro tanto que acha que isso iria asfixiar ainda mais o setor. Né? Mas como a gente está falando dos efeitos de uma pandemia, não tem outros complicadores, claro, claro. Né? Primeiro que muitas mães estão justamente dentro do grupo de risco da doença, né? por conta da idade. Né? O pessoal que já não é mais tão ouvi, a mãe também, né? infelizmente, já está no grupo de risco da idade. Isso desencoraja fortemente uma celebração em família. Né? Mas, claro, há ainda a, a, a possibilidade de comprar algo pelo e-commerce e mandar a entregar para ela. né? Ah, outro agravante é que a população, como a gente já estava conversando agora, está né? furando o isolamento. Né? Cada vez mais a gente vê o pessoal na rua. Né? Uma pesquisa do Datafolha que foi divulgada ontem mostrou que os que defendem o distanciamento caiu de 60% para 52% ao longo de abril, né? enquanto os que querem sair, subiu de 37% para 41%. Nos últimos dias, o isolamento aqui em São Paulo, aliás, se manteve em 48%, que é abaixo dos 50% que o governo considera o mínimo para fazer a flexibilização no dia 11. Né? O governo de São Paulo ameaça jogar essa data para frente por causa disso, porque o número de casos e o número de mortes continuam subindo, explodindo aqui em São Paulo. Né? E o governo do Rio ameaça ainda mais, né? Ameaça adotar um confinamento mais radical, um lockdown mesmo, pelo mesmo motivo, né? Uh, também ontem, o, o respeitadíssimo né, Imperial College de Londres, olha só isso daqui, gente, disse que os mortos no Brasil podem chegar a 9.700 já nesse domingo agora, que é um, um cenário pessimista, né? No um cenário otimista seria 5.600 mortes até o domingo. Só que ontem, né? A gente acabou de ver aí, né? Os números, né? a gente já está em mais de 5 mil, né? Os números atualizados de ontem, na verdade, são dão quase 5.500 óbitos confirmados aqui no Brasil. Sem falar da subnotificação, né? O relatório semanal do Imperial College, né? hoje coloca o Brasil como o pior país do mundo na taxa de crescimento de, de casos e de óbitos. Inclusive pior que os Estados Unidos, sim. Do ponto de vista de crescimento... Que os Estados Unidos, né? Pois é. e o Brasil, então, a consequência é que o Brasil pode se tornar o próximo epicentro da doença, né? Então, o risco já não é mais a gente ficar igual à Itália, ficar igual à Espanha, né? O risco é igual a gente ficar igual aos Estados Unidos, não né? Então, o que, que vocês sugerem para o dia das mães, né? Não apenas para o comércio, não? Enfim, vai ser e-commerce, vai ser drive-thru, vai ser outra coisa criativa, não? mas também para comemoração dessa data com as suas mamas, né? como que vai ser isso? Né? Tem alguma saída criativa
1: e segura? Hum... Macarronada virtual? Macarronada <risos> a Adriana coloca aqui. Ah, boa Adriana, quem <risos> que faz a
0: macarronada é a mama, né? então na verdade ela come uma macarronada sensacional e a gente come miojo, né?
1: <risos> Nada contra o miojo. <risos> é, pode ser bem gostoso bem preparado. É, né? o cup noodles aí, né? Uhum. <risos> É, que mais a Alexandra Rezende aqui diz que para supermercados é, nós já temos grandes estratégias como é, presentes em kits, flores é, então é assim realmente é uma saída eu acho uhum. e talvez vender isso por drive thru ela fala isso aqui pelo porque pelo que eu estou vendo aqui do perfil um pouco parece que ela é gerente de trade marketing em algum grupo de supermercados uh, já tá ela, já tá no, já está montando no essas meio, estratégias né? boa é. uhum. uh, Carlos Alberto Barbosa de Souza Aqui, é, diz que é das Mães é a segunda maior venda atribuída aos lucros de determinadas empresas e de fato será um desafio este ano em virtude da pandemia. É, e depois a gente tem o Denis Castro, que vem aqui com: Amigo Paulo, se não frearmos as atitudes e nos mantermos isolados, a curva vai aumentar e muito. Depois de passar, comemora e vamos a outro mês. O que me deixa pensando, né? Porque depois, assim, claro. A gente pode comemorar depois, mas eu acho que a gente tem muita coisa para comemorar depois do fim da pandemia, né? Hum. Não é só... acho que não é à toa que o pessoal está falando de que vai ser uma época de grande euforia e felicidade no mundo inteiro, né? É, isso daí
0: daria vários filmes. É o Dennis Carter que sempre traz os exemplos lúdicos aí de filmes e séries e quadrinhos. não? É, eu, eu Às vezes eu fico pensando quantos filmes Hollywood vai produzir sobre essa, essa esse momento que a gente vive quando eles voltarem a produzir filmes que também... Hollywood também está parado, não? É, mas é uma questão, né, de, é, eu até brinco, não? brinco né, com uma coisa séria, desculpa, mas eu falo que a gente vai ter uma, depois da pandemia, a gente vai ter uma pan-comemoração, né, porque tanta coisa está ficando represada, não? É, que depois que as pessoas puderem se encontrar novamente, vai ser
1: um momento de grande euforia, como você disse. Não? Sim. Uh, Daniel Mendes aqui diz de que infelizmente há uma pontual associação à má impressão e rejeição é, dos governadores e prefeitos. Acredito que por isso há uma recusa às ações dos mesmos em relação à pandemia. Uhum.
0: É infelizmente, né? Isso realmente é uma coisa muito difícil de engolir, né? A, a
1: politização, não? A, do vírus? De, do vírus? Como o, o próprio? É, é, putz, o nome dele me escapou agora. O Gabriel, né, do, do OMS, ele falou, né? Hum, ah, uh -huh. Sim, na, naquele apelo... Tedros já não... Isso, já faz algumas semanas. Ele dizendo de que, por favor, não politizem o vírus, né? mas É, o que a gente mais vê que... aí, não é, é, exatamente é, com os Estados Unidos e
0: aqui no Brasil, né? E outros países, mas aqui no Brasil está muito ruim porque o vírus virou um instrumento de guerra política, né? Entre o presidente e governadores, né? E, e no final das contas, o que está que acontecendo? Parte desse esse problema que a gente está vendo, essa escalada de números assustadora aqui na, 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 no Brasil se deve a, a, esse, a esse conflito de ideias, não? porque ah, quem acredita que tem que ficar em casa, se, se alia as ideias de um grupo, quem é, acredita que tem que sair, se alia as ideias de outro grupo, ou seja, existe. como não existe um discurso unificado, cada um não fala o que vai fazer o que bem quiser, não? E, só que isso aí é o caminho para a tragédia. Não? E é o que nós estamos
1: vivendo, né? infelizmente. Né? Tem aqui um textão, agora vou ter que ler tudo mesmo, uhum. do Edmar Carvalho França, dizendo o seguinte, que infelizmente tivemos que vivenciar um caos sanitário para vermos tudo aquilo que está errado no Brasil, pois herdamos da ganância política praticada no país o rombo feito por vigaristas vestidos de representantes públicos, uhum. grandes empresas, dentre outras, que concentram grande parte da economia só aqui que os ditos representantes do povo têm isenções tributárias, fiscais e muito mais privilégios. Sabemos que necessitamos buscar maneiras diferentes para manutenção e criação de empregos e ou, ou geração de renda. Quem que é mesmo que fez o... Edmar Carvalho.
0: É, pois é, né Edmar, né? se é, colocou uma coisa que... Colocou o dedo na ferida, né? <risos> Realmente, é... é essa pandemia, que não é uma coisa do Brasil, é uma coisa do mundo, né? É, ele serviu para escancarar né, uma série de deficiências que nós temos aqui, é, inclusive na área da saúde. Né, nós estamos aí com esse problema de leitos. Hoje, ah, nas grandes cidades, ah, os leitos públicos, os hospitais públicos, eles já se aproximam de 100%. Né, a taxa de ocupação média é, ontem, oficial, foi de 85% nos leitos públicos. Né, em algumas cidades a situação fica mais grave, como Manaus. A gente viu ontem em São Luís do Maranhão também é, crescendo muito rápido os casos. Não? Lá no Ceará, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, alguns hospitais públicos de referência, como o Emílio Ribas, já estão com 100% dos leitos ocupados. E na rede privada, né, que é, são hospitais enfim particulares e, e que dependem de plano de saúde, não? a taxa de ocupação hoje já é de 50%. Ah, inclusive o governo já estuda a, a possibilidade de alugar, vaga, pagar né, para os hospitais particulares para ter acesso a esses leitos, porque realmente os leitos públicos já tão, vão vai entrar em colapso possivelmente na semana que vem. Né? Agora, é, a gente precisou dessa pandemia para ver todas essas mazelas que a gente vive, não, é, não só da área da saúde, mas como você mesmo colocou aí, questões políticas, enfim todos esses problemas que a gente sempre discute não que não, não é nenhuma novidade para ninguém e outras coisas sociais não é, como o infame jeitinho brasileiro não a lei do gerson de ter que levar vantagem em tudo sempre não e até algumas coisas que a gente se recusa a, 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 a assumir que nós temos não a, como que, e a gente está vendo muito agora não a questão até do, do egoísmo das pessoas a gente acha ah o brasileiro é o super acolhedor amigável, ok, somos mesmo, tá? mas nós temos visto aí alguns comportamentos extremamente egoístas de algumas pessoas, e isso daí, né? no momento de crise, é que você realmente vê é, o que as pessoas são, o seu comentário
1: aí foi muito pertinente. né? De volta às mães, uhum. a Lúcia Maria Souza fala aqui, de que ela sugere que as pessoas valorizem suas famílias e façam uma ligação mandem um e-mail carinhoso, um whatsapp até, né, justo para evitar um contato direto.
0: Uhum. É, é, Lúcia, é muito bem colocado, uhum. né, assim, é, o fato de a gente ter que evitar esse contato pessoal aí com as mães aí, no caso, de, das mães que fazem parte do grupo de risco, não quer dizer que a gente vai esquecer das mães, né. É claro. Inclusive, vamos usar a tecnologia aí, não para fazer, enfim, aí, uh, videoconferências para que, uh, enfim, as mães possam ver seus filhos, no caso, se for, se for o caso dos seus netos, enfim, ah, para pelo menos diminuir um pouco essa distância, esse aperto no coração que esse distanciamento
1: social aí é, coloca na gente. Não? Sim, acho que nesse caso até o distanciamento pode ser considerado um ato de amor pela sua mãe, não é? Sim, bem como é? Até um pouco como é o que o Cid Garosi fala, é, que comemorar o dia das mães é ficar em casa, preservar a saúde e até mesmo a vida da mãe, por isso é. a visita da virtual. É, é hum. verdade. né? Nesse caso, ficar longe
0: é um ato de amor, por mais paradoxal que possa parecer, mas
1: mas é. E por mais doido hum. que seja, nossa saudade né? de até mesmo sair de casa e querer ter algum contato com elas ou com qualquer pessoa, né, para a gente entrar nesse, entrar nesse mérito. Que é como o Daniel Mendes traz aqui, né? Que como um bom paulistano está acusado de ir a uma boa padaria de tomar aquele café com um pão na chapa. Nossa Senhora, né? <risos>
0: que saudades de tantas coisas. É interessante porque é, também é na linha até do que o Edmar disse, e agora foi o Daniel. Uhum. Né? Ah, nessas horas você percebe, você valoriza inclusive coisas pequenas do cotidiano. Né? Como ir numa padaria, né? Tomar um café assim na padaria, né? Que é um negócio que a gente faz de maneira tão prosaica, parece que não fosse tão simples. não? E agora como a gente não pode fazer isso, a gente fala, caramba, como isso era importante. Né? A gente está tendo que repensar tudo isso daí. Não. A pandemia ela serve até para isso aí, para a gente
1: aprender a valorizar pequenas coisas da vida. Não. Não. A Alexandra Rezende voltou aqui diz que inclusive é, a gente tem várias estratégias para as redes sociais. Né? Então as tradicionais homenagens serão inclusive gravadas com vídeos caseiros feitos pelos próprios filhos também. É. Então, eu acho que a gente precisa é, precisamos usar aqui a criatividade para isso daí, não né? concordo.
0: Vamos seguir adiante? Vamos lá. Vamos lá. Nosso próximo assunto é sobre mudanças nos mundos do trabalho e dos negócios, né? Mesmo para quem continuou aberto, não, para você uma atividade essencial, eles foram profundamente impactados pelas medidas sanitárias, né? Ontem mesmo eu fui no supermercado e pela primeira vez eu me deparei com uma fila para entrar no supermercado, porque a gente não pode ter muita gente no supermercado e principalmente pela queda nas vendas até como estava falando agora no caso do dia das mães né? na maioria dos casos os segmentos aí estão sofrendo com quedas nas vendas né? agora imagine quem está tá, tendo que trabalhar de casa né? muitos desses que podem inclusive vocês que estão nos assistindo podem se enquadrar nisso daí não? viram a vida virar de, de cabeça para baixo não? pergunto para vocês não vocês estão trabalhando mais agora que vocês trabalhavam antes, né? vocês estão conseguindo manter a produtividade do trabalho? não? Né? E mais, quando vocês finalmente puderem voltar aos escritórios, será que as coisas vão continuar iguais? A gente já debateu aqui mesmo no Jornal da Live na Pílula de Cultura Digital, que são os meus vídeos nas segundas de manhã, a, descober a, a descoberta do home office por muita gente. né? Muita gente, muitas empresas, muitos gestores... Sempre resistiram bravamente a isso e agora tiveram que abraçar essa modalidade a trancos e barrancos de qualquer jeito. Né? O aprendizado tem sido imenso, né? às vezes, bem dizer, com muita dor, né? mas todo mundo tem que seguir adiante. Né? A parte boa é que muitas empresas e muitos profissionais aprenderam nesse mês e meio em casa novas habilidades, descobriram novos recursos internos, pessoais, né? aprenderam novas ferramentas né? e, por incrível que pareça, Muita gente descobriu até novos canais de relacionamento e contato né, e comércio com o seu público. Tanto que muitos especialistas acreditam que muitas dessas coisas continuarão existindo quando a gente puder voltar para o escritório. Né? Mas, claro, né, nem tudo são flores, você sempre tem que colocar o outro lado. né. Muita gente reclama que está trabalhando muito mais agora em casa, mais horas tá? e até, às vezes, de uma maneira mais intensa do que fazia, no escritório, até mesmo pela, enfim, a adaptação, essa nova rotina, os novos recursos, né? o pessoal está ficando mais tempo dedicado ao trabalho ah, do que era antes, né? Então, eu queria saber de vocês, como está sendo esse, esse a questão do, do trabalho para vocês nesse momento? Né? Vocês realmente estão trabalhando mais? né Como que vocês veem a produtividade? E o que, que vocês estão aprendendo agora, que vocês acham que vai ser útil quando a gente finalmente puder voltar ao normal, ou alguma coisa mais próxima a isso, ou pelo menos poder voltar a trabalhar nos escritórios, né?
1: como que vocês veem isso daí? É, o Osni Franzini diz que está trabalhando mais, sim. É, depois a gente tem a, a, a é, Ariadne Kaimo, uhum. é, fazendo home office, no total de rotina e adaptação é, Ariadne, desculpa se eu li errado o seu sobrenome, é, perdão, qualquer coisa. Uhum. É, e depois a Adriana Damaral, que diz que mais atividades e menos produção. Que eu acho uma coisa que muito que tem sentido também, né?
0: É. Eu acho que, inclusive, como a Adriana, bom, todos aí, obrigado pelos comentários, não. mas isso que a Adriana falou, é, eu, eu vejo muita gente comentando e reclamando disso, né? O pessoal está trabalhando mais horas, inclusive, porque a produtividade caiu por diferentes motivos, né? Pela própria adaptação, né? Enfim, a gente está tendo que aprender a conviver aí a, a, a toca de caixa, não? Uma nova realidade. É, o fato de que o ambiente doméstico muitas vezes não é o mais adequado também para, enfim, trabalhar né? pelas interferências naturais da casa. E agora está todo mundo junto, né? A, Tava, até mencionei o Gilson agora, ele falou uma coisa muito engraçada, o presidente da Red Hat, ele disse que ele, a mulher e os filhos estão todos trabalhando em casa. A casa virou praticamente um coworking working né? As pessoas vão ter que assinar um NDA para não, não contar aí os segredos da, de uma empresa do outro ali, né?
1: É, os casos viraram aqueles reworks da vida, né? É, pois é, <risos> não,
0: agora tá todo mundo, né? o corredor assim tem um monte de gente, cada, cada mesinha é, virou uma empresa diferente na, na casa, né? E, e claro que isso gera tudo impacto, não então muita gente está tendo que trabalhar mais horas até para dar conta das mesmas coisas não a produtividade caiu não? É, e aí complicado, não
1: é complicado o JTV Oliveira ele diz que para ele está super difícil se reinventar até mesmo pela própria natureza do trabalho dele, que é como técnico de segurança do trabalho e é. bombeiro civil, então fica muito difícil para ele, como ele fala aqui
0: é, alguns segmentos realmente são muito mais complicados de se adaptar inclusive porque muitos deles estão intimamente associados ao contato com outras pessoas, né? O caso do, do Judevan, né? Júdovan é Judevan, sim. Judevan né? que é um técnico de segurança do trabalho, não. Né? Outros são ainda mais dramáticos, não? Né? Tiver aí o segmento do turismo, não? Né? Olha só, né? É o os turismo hotéis,
1: né? morreu praticamente, é. <risos> turismo, enfim, não existe turismo.
0: Até tem o turismo virtual, né? Tiver aí os museus, enfim, oferecendo visitas virtuais, mas é, essas coisas elas estão sendo oferecidas gratuitamente, né? Ninguém conseguiu cobrar por isso daí ainda, né? Os hotéis aí fechados, não ah, é, alguns segmentos realmente ficaram absurdamente prejudicados, não E para esses daí, realmente voltar é urgente. Agora, justamente o caso do turismo, não? você fica pensando, turismo e o lazer também, né? Cinemas, teatros, por exemplo, né? Esses daí provavelmente, e mais dramaticamente, né, eles devem ser os últimos a serem liberados, né? porque são justamente os que geram mais aglomeração. Né? Como que vai ser? Imagine um parque né? como, sei lá, Disney, Beto Carreiro. Como que vai ser reabrir isso daí? Né? Quais são as regras que vão ser necessárias para
1: garantir a reabertura disso com segurança? Né? Nossa, sim, isso aí vão ser outros quintos, né? ou também a reabertura de qualquer espaço que traga muito. É, uma grande aglomeração de pessoas, né? como. Uma universidade, por exemplo. É, as escolas, ah, as escolas. escolas tá? uhum. A gente viu, por
0: exemplo, já na, lá na China, não né, os países que estão reabrindo as escolas já, não, as escolas foram algumas das últimas coisas a serem reabertas. não E aí tem coisas, assim, tem menos alunos por sala, os alunos todos com máscara, uma série de, de medidas para tentar minimizar o
1: problema. Não. o Tem dois comentários juntos aqui, uhum. falando sobre dois problemas que também estão contribuindo né a essa redução da produtividade. Primeiro é o do Daniel Mendes, que fala da parte mais psicológica, que justamente como a gente tem esse vírus, o é, que acontece? Ele, particularmente, tá, tem trabalhado mais por ser parte do grupo dos essenciais. Uhum. Mas o desgaste mental tem sido imenso e por conta disso ele está super cansado e ainda mais... A tensão, um, né? É, a tensão e o medo do vírus, né? Por causa uhum. das mutações que vêm e vão, a insegurança é muito difícil de lidar. E do outro lado a gente tem o Dennis Castro também, que apesar de ser... É uma pessoa que, como ele me falou aqui no outro comentário, ele está acostumado com isso, porque ele trabalha com home office há, parece que quatro anos já. É, diz que a dispersão em casa é muito maior. Então, sabe, exige como o dobro, até mesmo o triplo da sua persistência e uhum. foco. Por causa das várias coisas que acontecem na casa, né? Tem muito mais barulho, tem muito mais gente também, e outras coisas para se fazer. E o fato de estar junto com o seu lazer, né, também, já é. atrapalha muito. É, pois é, não. exige certamente muito
0: mais disciplina, né? As pessoas precisam ser disciplinadas para realizar um home office de qualidade. Também já falamos bastante disso aqui na, na, no Jornal Live, na Pílula de Cultura Digital, né? Ah, isso exige energia também, né? Ou como, é, não lembro agora quem foi que falou do que está trabalhando, né? Do cansaço, é, foi o Daniel Mendes, O Daniel Mendes. Não. É. Claro, imagina, você é, faz parte de um segmento essencial, você é obrigado a trabalhar, né? Algumas pessoas gostariam de, de poder ficar em casa e estão sendo obrigadas a trabalhar, não? Ah, é, isso daí é, aumenta muito a tensão, né? Poxa vida, será que eu vou ser contaminado? Será que eu vou levar esse vírus para dentro de casa, contaminar minha família, não? Isso daí é, é, é duro, não? É, provoca um desgaste emocional muito grande, não? Sem falar que você ainda tem que, mesmo trabalhando, continuando aberto, você ainda tem que enfrentar a queda na, no faturamento, né? Ou seja, você está lá arriscando a vida e, e, e ainda tendo que enfrentar a queda no faturamento. Ontem mesmo, é, fui, precisei comprar uma lâmpada fluorescente porque, enfim, se exauriu aqui que a gente tinha, né? E conversei com o rapaz da, da loja de material de construção, ele disse que é, eles estão abertos normalmente, né? mas a queda do, da, da, do faturamento está na casa
1: de 40%, né? então dura isso aí, muito dura. Tá? Sim. Uh, depois aqui a gente tem a Amanda Massiga, que diz que também está trabalhando mais e também ela traz um outro ponto que também já trouxe aqui no jornal live em edições anteriores que é a família, né? Uhum. Ela também passa um tempo considerável conciliando os filhos. Uhum. então e sem contar também uma lentidão nos acessos dos sistemas que acredito que aqui que ela possa estar se referindo a redes sociais por exemplo pelo é, não são sociais né mais você tem é, todo, é a internet né? você tem uhum. às
0: vezes você tem que lhe dar uma, uma vpn uma rede do escritório não se você está acessando isso remotamente vai ser muito mais lento do que se você tiver dentro do próprio escritório concordo né
1: é mas ela termina aqui é, de uma em uma nota positiva dizendo de que muitos pontos ficarão melhores ao retornarmos ao escritório ao presencial, estaremos trabalhando em melhorias para tentar compensar essa sistêmica, mas sim, trabalhando mais e com mais intensidade, claro. É, é. estão
0: os aprendizados, não, a, a, as mulheres não, que sempre tem mais de, uma, tem as jornadas duplas, triplas, quádruplas, é, isso ficou ainda mais acentuado, né, tem, tem o trabalho como, enfim, profissional não, e junto com mãe, esposa, casa, todas aquelas questões que a gente sabe que, que existem e ficaram isso também ficou mais agravado aí agora na, na, na questão da, da pandemia não agora realmente né ah, de novo né? a pandemia ela está expondo várias coisas né a gente descobre às vezes falhas até da própria estrutura do trabalho que vão ser
1: corrigidas agora que a gente volte possa voltar para o escritório não sim é. um... É, a Alicina Rezende também volta aqui e ela também fala do, é, da parte da família, né? Apesar de que, no caso dela, ela disse que a produtividade tem que se mantido, mas os desafios realmente são é, manter isso agora, né? Continuar mantendo isso até o fim uhum. e ainda mais com os desafios que a família traz, então é, se acostumar esse novo ambiente, né? Que é o trabalho em casa. É, às vezes a causa inevitáveis interferências no trabalho, uhum. em as aulas online das crianças, é. entre outras tarefas diárias, como até mesmo a casa e tudo, é, isso, né? Todo mundo junto, né? Uhum. É, agora não é só home office, é home
0: schooling, não. É, muita gente, inclusive, está aprendendo essa nova modalidade aí de estudo em casa, não, que está sofrendo, né? Muitas As crianças também estão sofrendo, elas, elas sentem falta da, do ambiente escolar, que, o aprendizado é, também se dá por estar na escola junto com outras crianças ou são outras trocas, né? Outros aspectos cognitivos que auxiliam no, no aprendizado e que isso ficou prejudicado também, né?
1: A gente tem a Natasha aqui como professora também, que é uma outra situação complicada também. que Ela não tem tido muito trabalho, visto a instabilidade econômica. É, então o que isso faz é com que as pessoas tenham muito medo de se comprometer e pagar né? pelo, é. pelo serviço dela. Que é algo que todos os autônomos têm sofrido, assim...
0: Pois é, né? o autônomo está sofrendo demais em diferentes áreas, os professores inclusive, né? ah, realmente é, é professor, a realmente, em...
1: psicólogos também, bastante. É, exatamente.
0: Não? Ah, ah, como como é, manter aí o, o, o interesse a ponto de que as pessoas contratem os seus serviços? Não? E, e é uma pena porque o serviço ele continua sendo o mesmo, não? mesmo à distância você consegue prestar bem esse serviço. Não? Mas existe o um lado do, do, do cliente, não do potencial cliente, que ele está passando por dificuldades financeiras. Então, é uma cadeia, né? Quando você tira é, lá na ponta, o pessoal começa a, a, a ter dificuldades, isso vai desmoronando tudo que vem depois. Né? Vamos passar para o nosso quarto
1: e último assunto? De novo, pessoal. Lá, né? Obrigado pelos comentários. Muitos comentários, gente. né? Muitos comentários. Muito obrigado.
0: O debate é excelente. Né? A gente, eu tenho ficado muito. Tenho até conversado com o Marcio aqui a,
1: uhum.
0: As últimas semanas, a gente tem visto. Crescimento na qualidade do debate aqui, né? Isso é muito legal, Eu agradeço mesmo, porque na verdade a proposta aqui do Jornal Live
1: é fomentar o debate, não E, e sem vocês isso não existe, né? Sim, vocês têm sido particularmente bem participativos, muito assim, de verdade, valeu gente. <risos> Mas é, enfim,
0: vamos lá para o nosso último assunto, não? Para encerrar aí uma polêmica, não? Ah, gostaria de debater com vocês um acontecimento no fim de semana, né? Sábado para o domingo, que balançou aí. A internet desde o domingo que foi a festa que a influenciadora Gabriela Pugliese deu na casa dela para os amigos no sábado à noite. Né? A festa teria sido organizada para receber a, a Mari Gonzalez, participante dessa edição do, do Big Brother Brasil. Né? E por causa da festa, que foi evidentemente fartamente documentada no Instagram aí da influenciadora, né? ela perdeu 10 dos seus 15 patrocinadores. Né? O que vocês acham disso tudo? Né? Do fato dela ter dado uma festa para começar? Né? furando as regras de, do distanciamento, né? E o que, que vocês acham das marcas que cancelaram o patrocínio? Será que elas foram duras demais com a com a Pugliese? Né? Ah, a Gabriela Pugliese é uma influenciadora, não? Né? Ela tem mais de 4 milhões de seguidores no Instagram. Uma ironia dessa festa, em pleno momento de combate à pandemia, é que ela se destaca, né? A Pugliese se destaca no segmento justamente, veja só, de saúde e fitness, né? Outra ironia é que ela foi uma das primeiras brasileiras infectadas pelo Covid-19. Né? Isso aconteceu na festa de casamento da irmã dela, que foi lá na Bahia no começo de março. Né? Aliás, os seguidores da Pugliese puderam acompanhar pelas redes sociais como ela venceu a doença. Né? Foi tudo bem documentado. Né? Bom, a tal festa também foi fartamente documentada no Instagram da, da dela né? e nas redes sociais de alguns dos convidados. Né? E aí... Um negócio que pegou muito mal né? Em determinado momento a Pugliese grita Em um vídeo que Foi publicado em um story do Instagram dela Exatamente isso, abre aspas né? Foda-se a vida Fecha aspas <risos> é, Pois é né? Boa imitação Pois é <risos> Não se sabe né? o que fez ela dizer isso né? Mas cara, lógico né? Imagina, foda-se a vida Nesse momento né é, Pegou muito mal, né inclusive entre seus seguidores né? Muitos deles deixaram de seguir a Pugliese imediatamente. Né? Ela depois até gravou um vídeo pedindo desculpas e tal, mas já era tarde demais, o estrago estava feito. Né? O golpe mais duro veio dos patrocinadores, né? as marcas Bal, ForSure, For Sure, Desinchar, Evolution Coffee, Fazenda Futuro, Hope, Copenhagen, Livap, Mais Pura, Rap, todas elas suspenderam as ações presentes e futuras com a Pugliese. Sobrou até para uma convidada dela, que também é uma influenciadora, a Mariana Saad, que perdeu as parcerias com a Elmax do Brasil, e a Seara, não né? Depois disso, veja só, né? a Gabriela e o marido, que é o Erasmo Vieira, eles desativaram as suas contas no Instagram até a poeira baixar, né? Eu queria saber, então, o que vocês acham disso tudo? Você acha que, será que as marcas pegaram muito, muito pesado, né? Será que é muito mimimi? Enfim, a Gabriela Pugliese e qualquer pessoa tem direito, pode dar uma festa na sua casa para um grupo de amigos nesse momento? Como que funciona isso, né? E, e, e como influenciadora, é, como que ela deveria se comportar nesse momento que a gente está vivendo?
1: É, antes de ir para os comentários direto em relação a esse novo assunto, enquanto vocês vão digitando, é, eu vou falar de uma coisa que, que a Lúcia Marni pediu para a gente divulgar, uhum. que é em relação ao que vai acontecer a partir do dia 4 de maio aqui, é, em São Paulo, de que será obrigatório o uso de máscaras no, no ah, sim, público. Ah, sim. Boa lembrança, Lúcia. É verdade, verdade. né? Agora, é, a
0: partir de segunda-feira, né? Segunda-feira que vem. Sim, segunda-feira. Para você entrar em ônibus, é, metrô e trem, tem que ter máscara, tá? E se alguma autoridade identificar o passageiro sem máscara, ele vai ser advertido e a empresa do ônibus, do trem do
1: metrô é, pode ser multada. Sim, então fica aí a dica assim para quem realmente não tem como ficar em casa, e tem que sair para trabalhar, sempre ainda com máscara agora, é. se você precisa pegar ônibus. É.
0: A máscara na verdade, mais do que para você se proteger, é uma maneira de você proteger quem está à sua volta, né? então se todo mundo adota a máscara, em tese isso daí vai diminuir o contágio da doença, né porque todo mundo está protegendo o outro, né? então é uma recomendação
1: fortíssima. Isso, né? não só ônibus, qualquer ônibus de público. Exato, exato. Uhum. É. E aí? Yeah. Agora sobre os comentários, a gente tem a Adriana do Amaral, que diz que a Pugliese não aprendeu nada com o episódio do casamento da irmã, responsabilidade Sim. é preciso. Uhum.
0: Responsabilidade é preciso, né, e ela como uma influenciadora não, da área da saúde, não, quase milhões de seguidores no Instagram, né, é, pegou mal, pegou muito mal, né, porque ela realmente, o que ela fala, o que ela faz, ela serve de inspiração, né, ela é uma influenciadora afinal de contas, né.
1: Uh, o Daniel Mendes aqui disse que a festa foi lamentável, por infelizmente influenciar algumas pessoas é, de forma negativa, né? De forma negativa, perdão. Estes meios de influência, imprensa, devem sim ter o senso de responsabilidade no que divulgam e defendem. Infelizmente sabemos que em particular em nosso país não há este senso. É. Pois é, né? Uhum. É, isso daí é para todo mundo, né? Todo mundo
0: é, é um influenciador em potencial, né? A diferença é que alguns influenciam mais do que outros, né? Sim. Ah, qualquer um de vocês, qualquer um de nós, né? A gente influencia quem está à nossa volta, né? A nossa família, nossos amigos, enfim. Agora, um influenciador de 4 milhões, 5 milhões, 10, 30 milhões, como é o caso aí de alguns né, aqui no Brasil, né? É, o país inteiro. É. Até, Até mais, Você, você potencialmente, exatamente, vai influenciar o país inteiro, né? Até como é, a informação se propaga depois, né?
1: O Osni disse que não sabe sobre os detalhes do contrato da Pugliese com os patrocinadores, mas aí fica difícil opinar por causa disso. Uhum. Mas ela teve sim um desliz muito grande. E o pior é que o pedido de desculpas não convenceu. Ela é. é não informou ações de, de reparação ou qualquer coisa semelhante. É, foi uma coisa mais na linha do. Desculpa aí, e foi Foi mal, gente. Foi, je... foi mal, gente, não vou fazer de novo. Desculpa, é. desculpa. E... É. E não dá, né? Foi,
0: é, inclusive aquele documentário, aquele comentário, aliás, daquela frase infeliz lá do, do, no vídeo, aquilo ali foi a ah, padical, né? Como assim, né? Como assim? <risos> é, e independentemente do contrato, não, é, todas as marcas elas, elas têm a possibilidade de rescindir o contrato se, se o influenciador ele toma uma ação que, que vai prejudicar a imagem da marca. Não. E nesse caso, imagina, você é uma marca
1: que está ligada a uma pessoa que diz. Desculpa o meu francês. Foda-se a vida. É. Não, e é. não só as marcas, como a própria imagem dela agora tá completamente desgastada. Né? Exato. Eu quero ver como Nossa, vai ser a volta um dela. aí né? Quando, Quando ela
0: vai voltar, né? Pois é. é. Eu vi que ela tá inclusive, usando o perfil do cachorro dela no Instagram para mandar umas mensagens aí. Né? <risos> e aí até, até o pessoal falando, deixa o cachorro fora disso. O cachorro não
1: tem nada a ver com isso. <risos> Putz, triste mesmo. <risos> Mais algum aí... A Mila Kodato aqui diz que ser uma figura pública é, redobra a responsabilidade social. Lamentável. Sem, sem dúvida nenhuma, Mila. Lógico, né? Imagina.
0: É, é, você é, é um tiro de canhão, né? Você fala e uma quantidade, milhões de pessoas vão ouvir isso daí, não? E dessas, muitas inclusive, vão concordar falar: ah, não, acho que é legal fazer a festa, vamos fazer a festa, olha só. A,
1: a, a, a Pugliese está dando festa, por que eu não posso dar também? Pois é. Uh, Ana Lúcia Garcia aqui, mais um uhum. comentário, dizendo de que as marcas que suspenderam os patrocínios foram, no mínimo, coesas com o momento que estamos vivendo. Sim, coesas, coerentes. Sim. Né? Termina é. dizendo solidárias com a população também. É, gente, está todo mundo junto, tá? É, é, a
0: gente tem que, como a Ana disse, né, pelo menos a gente precisa ser
1: solidária, no mínimo, no mínimo. Uhum. Sim, uh, mais um aqui do uhum. Denis Castro, dizendo de que é lamentável e o que vai acontecer. Só da mídia, né? E depois, como a memória das pessoas são fracas, volta tudo ao normal. É, eu acho que, que vai
0: ser realmente não, a memória fraca aí, né? Então é.. Ver, vamos ver né, como, como que vai ser a evolução disso daí. Será que o pessoal vai esquecer mesmo ou não? Enfim. <risos> pois é. Não. Bom, vamos encerrar aí, mate. Nós né? estamos aí na, na hora, não? Sim, 10 e, 10 e 29 já. É uma hora de programa pessoal. É, quero agradecer novamente a participação de todos vocês, como a gente já falou agora há pouco, né? ah, o Jornal da Live ele só acontece pela participação de todos né? ah, e os debates estão, têm sido ótimos. Não? Então, obrigado novamente pela participação hoje. Mate, obrigado você também pelos comentários é. e, e por gerenciar a, a, o comentário do pessoal. Ok, isso eu que agradeço e, de novo, muito bom participar sempre aqui. Adoro. Semana que vem temos novo, novos programas, é um novo programa na quinta-feira, às nove e meia da manhã, então vocês já podem deixar, inclusive, sugestões de pauta a partir de agora, tá assuntos que vocês querem, queiram debater. E é isso daí. Obrigado novamente, pessoal, e até a semana que vem. Bom feriado no dia do trabalho, amanhã, né? E
1: <risos> fiquem em casa. Um abraço, tchau, tchau. falou gente, se cuidem e aproveitem o feriado, novamente puderem. Até! <risos>